0: Du hörst den Podcast Erfolgskommunikation. Ich bin Karina, Kommunikations- und Marketing-Expertin, Business-Coach und ich zeige dir, wie du aus deiner Vision ein profitables Online-Business machst. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Ich bin ja meistens in meinen Podcasts alleine und wenn ich jemanden einlade, dann wirklich nur ganz besondere Gäste. Und ich fühle mich ein bisschen geehrt. Es ist wie ein kleiner Fangirl-Moment heute für mich, dass Ilja Kreschkowitz heute mein Gast ist. Ilja ist ähm, selber Podcaster, YouTuber, aber vor allem Speaker, Trainer, Coach und bezeichnet sich selber als Mr. Change. Und es wäre meine erste Frage an dich, Ilja. Warum denn Mr. Change? Was steckt da dahinter?
1: Ja, also zwei, zwei Sachen vorweg, Karina, muss ich sagen. Also erstmal vielen, vielen Dank. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Und du warst ja auch schon bei mir im Podcast. Und das darf ich hier öffentlich gestehen. Seitdem bin ich zumindest ein ganz, ganz heimlicher Fan von dir, weil ich bewundere deinen Weg, ich verfolge deinen Weg und ich bin schwer begeistert, was du dir da über die Jahre aufgebaut hast. Und von daher habe ich auch einen kleinen Fanboy-Moment heute, dass ich bei dir zu sagen, der Gast sein darf. Oh mein Gott, äh,
0: niemand sieht, dass ich jetzt gerade rot werde. Also ihr hört uns ja nur, niemand sieht das. Und das hast du mir auch gerade in unserem Vorgespräch hm. nicht erzählt. Also damit hast du mich jetzt gerade ein bisschen überrumpelt. Vielen, vielen ja, Dank. Ich, ich, ich sage das auch
1: nicht, das ist es soll auch nicht so, so, so ein Schleimmoment zum Anfang. Ich hm. meine das wirklich so und äh, finde das wirklich ganz, ganz klasse und beantworte jetzt auch gerne die Frage, die du <lacht> gestellt hast. In der Tat, das ist ein, ein Name, der stammt nicht von mir selber. Also ich bin, gehöre nicht zu denen, die sich irgendwie ihre Positionierung auf dem Reisbrett entworfen haben und da irgendein so so ein Substantiv gesucht haben, was man da gut drüber schreiben kann. Es ist tatsächlich mal, ich glaube, gekommen über ein, ein Interview, als, als so Printmedien noch ganz, ganz aktuell waren. Also daran sieht man das bestimmt schon acht, neun oder vielleicht sogar zehn Jahre her. Und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wo das war. Es war mal irgendwo in einem Interview, da stand dann als Überschrift drauf, im Gespräch mit Mr. Change. Und das Interview habe ich natürlich fleißig geteilt und das kann man, konnte man auf meiner Webseite finden und dann haben es die ersten Kunden übernommen und heute ist es ganz, ganz oft, auch wenn ich anmoderiert werde auf Veranstaltungen, ja, wir haben heute Mr. Change zu Gast und seitdem nutze ich das einfach, aber es stammt nicht von mir, sondern von außen und deshalb kann ich es auch so verwenden, wie ich es tue.
0: Sehr lustig, du hast dir ja den Namen selber also gar nicht gegeben, Nein. aber man nimmt, man kann ja sowas dankbar annehmen und es ist ja total spannend, welche Wirkung habe ich nach außen, also was ist das eine Wort, das Menschen, die mir zuschauen, mit mir in Verbindung bringen und wie cool ist das, wenn dann jemand einfach kommt und sagt, Ilja, Mr. Change, das bist du und dann sagst du ja genau, das passt und ich glaube, darüber will ich mit dir heute auch sprechen. Ähm, erste Frage noch, Ilja, wie viel Bücher hast du schon geschrieben?
1: Ah vor kurzem ist Nummer 13 erschienen und dazu kommen dann noch die ganzen ausländischen Lizenzen, die in mittlerweile ich glaube fast fast zehn verschiedene Sprachen übersetzt wurden, wobei ich die ja nicht selber schreibe und es gibt so spannende Exemplare, wie es ist schon auf Chinesisch und Koreanisch erschienen oder auch auf Lit Litauisch, sagt man Litauisch und da gucke ich rein und weiß, ich hoffe mal, dass das eins zu eins so übersetzt wurde, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das genau das ist, was ich auch geschrieben habe, aber ich selber habe okay. mittlerweile 13 Bücher geschrieben.
0: So. Und ähm, jetzt für alle Hörerinnen und Hörer kann ich sagen, ich glaube, ich habe fast alle davon gelesen. Wir hatten das schon mal in dem Podcast-Interview bei dir und ich will das an der Stelle kurz sagen. Dein Buch, mach es einfach, war mitverantwortlich dafür, dass ich meinen Job gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe. Es hat mich so inspiriert, wie du davon erzählt hast, wie du selber quasi in dem Job festgesteckt bist und da ging es nicht weiter und dann gesagt hast, ich glaube, da steht drin, du sitzt im Auto und denkst so, nee, nie mhm. wieder, will ich, dass jemand anderes die Entscheidung über mein Leben trifft. Ich will die Entscheidung selber in die Hand nehmen und ich dachte so, yes, genau das habe ich in dem Moment gebraucht. Wir sprechen aber heute über ein anderes Buch. Nur kurz Spoiler für die, die zuhören. Äh, große Empfehlung. Mach jetzt einfach. Übrigens auch ähm, Erfolgreich selbstständig als Solopreneur. Auch eins meiner Lieblingsbücher von dir. Aber du hast gerade ein ganz neues Buch geschrieben und das heißt die Mindset-Revolution. Und ich will unbedingt mit dir über dieses Thema sprechen, weil ich habe das Gefühl, das Wort Mindset hat ein bisschen gelitten, hat ein bisschen einen schlechten Ruf bekommen. Und erzähl du mir doch mal in deinen Worten, was was glaubst du, was ist Mindset? Was glaubst du, woher kommt der schlechte Ruf? Und wie können wir das für uns vielleicht besser verwenden?
1: Sehr komplexe Frage. Ich versuche mal mit dem ich kann die Stück
0: für Stück. Ja, ich, ich
1: versuche das mal abzuarbeiten und hoffe, dass ich nicht zu sehr abdrifte, wenn ich fange mich bitte wieder ein. Ich fange mal an damit, woher kommt der schlechte Ruf? Und ich äh, nehme das natürlich auch wahr, äh, dass, Das es eines sehr berühmten Buzzwords, äh, das immer inflationärer verwendet wird. Und ich vermute, dass es dadurch kommt dass äh, der Begriff des Mindsets sehr, sehr wahllos verwendet wird und mittlerweile so als Heilmittel für fast alles benutzt wird. Und da spielen natürlich die sozialen Medien eine große Rolle. Es gibt ein, eine Schwemme an Mindset-Coaches oder hier wird das Mindset abgelevelt, da wird das Mindset geschiftet und ähm, kommen jetzt immer mehr so Dokumentationen, vor kurzem ja gerade wieder im, im Sog der Coaches auf ZDF, äh, falls man das einblenden möchte, eine ganz, ganz spannende Dokumentation über ähm, die die Irrungen und Wirrungen der Coaching-Branche. Ich glaube, bei Jan Böhmermann gab es auch mal so, so was Ähnliches. Also das, das wird immer mehr in eine Ecke geschoben, die so ein bisschen das Label Unseriosität drüber hat. Und da ist auch eine ganze Menge dran, das muss man wirklich so sagen. Aber ich habe für mich irgendwann festgestellt, das stimmt. Auf der einen Seite hat das Thema Mindset einen schlechten Ruf. Auf der anderen Seite habe ich in wirklich jedem einzelnen Kundenbriefing-Gespräch, das ich im Laufe der letzten drei, vier Jahre geführt habe, immer irgendwann über das Thema Mindset mich unterhalten, wo die Kunden gesagt haben, ja, um uns für die Zukunft aufzustellen, brauchen wir einfach ein neues Mindset und wir müssen an unserem Mindset arbeiten oder wir wollen an unserem Mindset arbeiten. Das heißt, ich habe irgendwann herausgefunden, ja, auf der einen Seite wird es sehr, sehr kritisch gesehen, aber nicht wirklich von den Leuten, die für mich wirklich relevant sind. Also für meine Kunden, für die war das extremst wichtig und auch ein sehr, sagen wir mal, hoch priorisiertes Thema, und von da habe ich für mich immer beschlossen, dass ich diese ganzen negativen Sachen einfach außen vor lasse. Und wenn ich über das Thema Mindset spreche oder auch jetzt auch schreibe, hat es für mich einfach eine ganz, ganz positive Konnotation. Und ich glaube, darauf kommt es immer an, wenn wir etwas und auch bei, bei Begriffen vor allem etwas sehr, sehr positiv verwenden und das auch ausstrahlen, dann kommt es auch bei unseren Empfängern auf diese Art und Weise an. Was bezeichne ich jetzt als Mindset? Also für mich ist es einfach so ein bisschen die die Summe unserer Werte, unserer Überzeugung, unserer Talente, unserer Stärken und Schwächen, das, was wir so an Erfahrungen gemacht haben. Und ich habe das im Buch auch nochmal definiert. Es ist vor allem das, wie und warum wir Dinge tun und weniger das, was wir konkret machen.
0: Mhm. Danke, dass du den Bogen geschlagen hast, den ich selber schlagen wollte, nämlich hin zum Positiven. Also wir wollen ja genau nicht darüber sprechen, was vielleicht in irgendwelchen ZDF-Dokus gesagt wird über das Wort Mindset, sondern das, also den Begriff gibt es ja schon viel länger, als es irgendwelche unseriösen äh, Praktiken gibt. Und ich glaube, dass es die Basis darstellt für unseren Erfolg. Die Basis für unseren Erfolg. Also es geht jetzt nicht immer um dieses Ableveln und dieses, ja, hier so kommst du auf dein deine nächste Erfolgsstufe, gib mir einfach dafür 100.000 Euro. Aber wenn wir nicht an uns glauben, an unseren Erfolg glauben, an unser Business glauben, dann, dann wird es schwer. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht funktioniert, aber damit machen wir es uns unnötig schwer. Und was du gerade gesagt hast mit diesem Positiven, ich finde, das merkt man auf jeder Seite deines Buches dass es eben nicht genau darum geht, ja, wir müssen jetzt alle höher, schneller, weiter und du musst es einfach nur wollen und dann wird es funktionieren, sondern es geht um dieses tiefe Fundament von, was sind meine eigenen Werte, was wünsche ich mir in meinem Leben und wie kann ich selber die Verantwortung dafür übernehmen und das finde ich mega schön. Hast du da für uns ein paar ähm, praktische Ansätze? Wie kann ich mein ich Mindset ableveln?
1: Ja, theoretisch ja. Also ich, das hast du sehr, sehr gut formuliert, wie du das gerade gemacht hast und auch eine gute Brücke geschlagen, weil genau das war mein Ansatz beim, beim Schreiben dieses Buches. Und ich bin mal gestartet mit einer Idee, die sich, glaube ich, so formulieren lässt, Veränderung in sämtlichen Lebensbereichen funktioniert dann am besten, wenn wir uns gar nicht verändern wollen. Mhm. Und damit habe ich begonnen äh, zu schreiben, weil ich nämlich draufgekommen bin, wenn wir anfangen, dieses ich, ich benutze ich diesen Begriff schon wieder, dieses Mindset upleveln oder wir müssen hier fehlt noch was und da sind wir noch nicht gut genug, dann verfangen wir uns ja relativ schnell in diesem berühmt berüchtigten Selbstoptimierungswarm. Das heißt, vor lauter Veränderung bemerken wir gar nicht, dass wir uns immer mehr von uns selber wegbewegen und uns selber verlieren, unsere Werte verlieren, unsere Überzeugung verlieren. Und jetzt kommen wir nämlich dazu. Ich glaube, das Mindset entwickelt sich von ganz alleine, wenn wir uns auf diesen schönen Weg oder diese Reise namens Leben machen. Ich habe in einem in meiner anderen Bücher mal diese berühmte Wachstumstreppe als, als Metapher benutzt und auf jeder einzelnen Stufe dieser Treppe äh, warten eben Lernaufgaben auf uns, es sind Menschen, die uns begleiten, Menschen, die uns wieder verlassen und äh, wir wachsen eben in die neuen Aufgaben herein und da kann man eben auch, um eine weitere berühmte Metapher zu nehmen, keine Abkürzung benutzen, man kann keinen Lift nehmen, man muss halt diese Treppe Schritt für Schritt gehen und wenn wir das tun, dann entwickelt sich auch unser Mindset von ganz alleine weiter und das Spannende ist ja, um nochmal bei dem Thema Begriff zu bleiben, es ist ja ein ein englischer Begriff, für den es nicht wirklich eine deutsche Übersetzung gibt. Man, manchmal sagt man ja Einstellung oder Mentalität oder ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mal ein Buch namens Attitüde geschrieben, das ja auch in die gleiche Richtung geht, aber es gibt halt keine Eins-zu-Eins-Übersetzung für dieses Wort Mind. Und im Englischen gibt es ja ein, ein Conscious Mind, also das, das, be das bewusste Verstand, um das mal grob zu übersetzen. Und es gibt das Unconscious Mind, was wir gerne mit Unterbewusstsein übersetzen. Aber grundsätzlich sind es ja ein also zwei Seiten der ein und derselben Medaille. Mhm. Und dann wird es nämlich spannend, wenn man beides benutzt. Also das Mindset ist so ein bisschen wie so ein naja, so eine Art es Computerprogramm oder diese, diese, dieser Automatismus, der läuft. Und je bewusster wir auf unser Verhalten, auf unsere Entscheidungsstrategien achten, desto leichter automatisieren sich eben auch diese unbewussten Programme. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert formuliert.
0: Also ich habe alles verstanden. Wir fassen es kurz in zwei Sätzen. Ich versuche es zusammenzufassen. Das, das Schöne, was du gerade gesagt hast, das Mindset entwickelt sich von alleine. Also ich muss nicht jeden Morgen aufstehen, fünf Stunden meine Routine machen, damit sich mein Mindset entwickelt, sondern das wird sich von alleine entwickeln, wenn ich mir selber zuhöre. Und ich glaube, das habe ich noch rausgehört, eigentlich ist das auch schon da. Na, ich arbeite ja mit etwas, was schon in mir ist, was schon da ist. Und natürlich ist 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 es auch ein bisschen Arbeit an mir selber zu gucken. Okay, was sind meine Werte? Was ist mir vielleicht wichtig im Leben? Ähm, was möchte ich auch erreichen? Und daraus wird sich auf dem Weg unser Mindset entwickeln. W würdest du sagen, das war so das, was du sagen ja das hast? hast du
1: das hast du natürlich viel viel besser <lacht> zusammengefasst als Dank ich du. das <lacht> sehr ausführlich versucht habe zu erklären.
0: Ich glaube, was mir dazu einfällt. Ähm, es geht ja viel auch um die Fragen Erfolg und Scheitern. Also viele, die uns zuhören, die sind, ja, haben vielleicht ein Business, sind selbstständig, mhm. ist meine Zielgruppe. Und viele denken, ich brauche dieses Mindset, um den Erfolg zu haben und um nicht zu scheitern. Das ist ja so die vielleicht die große Angst dahinter. Wie gehst du dann mit dem mit dem Thema Scheitern um?
1: Also ich glaube, die wichtigste Frage ist erstmal dass ich für mich selber weiß und du hast eben viel von Klarheit gesprochen und und Bewusstheit gesprochen, dass ich für mich selber die Frage beantworten kann, was bedeutet denn Erfolg für mich überhaupt?
0: Habe ich nicht auch noch aufgeschrieben, ist, bitte beantworte mh. sie vorher.
1: Mh. Also also für, für mich tatsächlich, also ich, ich kann sie das relativ deutlich sagen, was für mich Erfolg bedeutet, das passt wieder was zu was anderem, was du auch schon gesagt hast, für mich bedeutet Erfolg, wenn ich in jeder einzelnen Sekunde meines Lebens, egal ob im persönlichen Alltag oder beruflich, meine Werte leben kann. Mhm, schön. Und zwar dauerhaft und nachhaltig. Also, Aber ich glaube, diese Frage sollte man für sich selber beantworten können, weil ich festgestellt habe in der Arbeit mit den unterschiedlichsten Menschen in den letzten Jahren, dass die meisten irgendwann eine Erfolgsdefinition von außen übernommen haben. Natürlich sind die Verlockungen groß, wir kriegen von, von, von außen immer wieder schneller, höher, weiter eingetrichtert, Luxus ist Erfolg, Geld ist Erfolg, Karriere ist Erfolg und das mag auch alles sein, wenn das für mich so ist, wenn jemand auf Luxus abfährt, super, wenn jemand auf viel Geld abfährt, super, man muss es halt nur für sich definieren, ist es wirklich meine Definition davon Erfolg oder habe ich das von irgendwo übernommen und natürlich bedeutet das ein wenig Arbeit, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Aber wenn ich diese Definition habe, dann kann ich eben auch darauf hinarbeiten und dann kommt das berühmte Scheitern ins Spiel, das ja auch oftmals. Da bin ich auch so ein Freund von Balance. Also bei Veränderung ist Balance sehr sehr wichtig, aber auch beim Thema Scheitern ist Balance wichtig, weil Scheitern, Fehler machen ist essentiell auf dem Weg zu dieser Erfolgsdefinition, weil wir bewegen uns natürlich immer in Terrain, das wir nicht kennen, weil wir uns am Rande dieser berühmten Komfortzone befinden und da kommen auf einmal Situationen, mit denen wir uns aber neu auseinandersetzen und wir haben nicht alles Wissen, das wir brauchen, wir haben nicht alle Fähigkeiten, die wir brauchen dafür und das ist auch gut, weil wenn wir uns immer nur in diesem bequemen Bereich befinden würden, dann würden wir nicht wachsen, dann würden wir da bleiben, wo wir sind. Und je mehr wir an diesen rankommen, desto mehr müssen wir ganz einfach Fehler machen. Und Fehler ist immer ein, ein, ein wahnsinnig tolles Feedback, dass wir im Begriff sind, etwas Neues auszuprobieren. Und deshalb, ich feiere Fehler und ich ermutige auch in Organisationen immer die Leute, die so etabliert eine Fehlerkultur, wo Menschen ermutigt werden, Fehler zu machen. Und zwar nicht, wie ist es klassisch, jemand macht einen Fehler, es wird mit dem Finger drauf gezeigt, wer hat Schuld. Und irgendwann haben alle Angst davor, Fehler zu machen. Und es bleibt im besten Fall aber, dass der Dienst nach Vorschrift, der Status Quo, einfach nur noch verwaltet wird. Und stattdessen, wir machen einen Fehler. Und was können wir gemeinsam daraus lernen? Das ist das viel, viel Bessere. Und das ist halt auch die, die Balance. Man sollte es halt auch nicht glorifizieren. Das heißt... Man sollte auch schon dann gucken, was kann ich denn aus den Fehlern lernen? Wie kann ich besser werden? Wen brauche ich als Unterstützung vielleicht? Aber es gibt ja diesen berühmten englischen Ausspruch, äh, fail forward. Und da ist so, so viel dran. Und das merke ich auch immer wieder, dass einfach die, ich sag mal, die, die deutsche, vielleicht sogar europäische Kultur, einfach komplett anders ist als nehmen wir mal die amerikanische Kultur. Heute, wenn du irgendwo dich mit Leuten unterhältst, die sagen, ich habe eine Firma gegründet und wir sind insolvent gegangen. Oder nach zwei Jahren habe ich festgestellt, das hat nicht funktioniert. Dann hast du sofort zack so einen Stempel drauf. Loser. Hat es nicht geschafft. Versager. Wenn du dich mit Leuten in, unterhältst äh, in den USA, die sagen, ich habe schon fünf Unternehmen gegründet, alle fünf in die Hose gegangen, ich versuche ein sechs, sage ja, total cool, kann ich dich helfen, äh, kann ich dich unterstützen, kann ich dir helfen? Und das ist eben diese, hat auch wieder was mit Mindset zu tun. Wie bewerte ich dieses Wort Scheitern? Ist es was, was dazugehört, was vielleicht sogar notwendig ist? Oder ist es eher so ein Stempel, dass ich in eine Schublade komme? Und ich glaube, die Schublade sollten wir alle ganz, ganz schnell beiseite lassen, weil ohne Scheitern. Geht es ganz einfach nicht.
0: Ich fand das Beispiel mit den Firmen in den USA super. Ich habe das genauso auch gehört, dass es in den USA ganz normal ist, erstmal mehrere Firmen in den Sand zu setzen, um zu sagen, so, jetzt habe ich ein bisschen ausprobiert und jetzt daraus wachse ich jetzt und mache einfach weiter. Und ich, ich glaube, das ist ähm, vielleicht ein Problem der deutschen Mentalität, dass wir sehr schnell, wenn eine Sache nicht geklappt hat, denken, oh mein Gott, wir sind jetzt gescheitert. Und ich glaube auch nach der Erklärung, die du jetzt gerade hattest, genau genommen gibt es eigentlich gar kein Scheitern. Es gibt Fehler, nee. die, die wir machen, die normal sind, die dazugehören, aber eigentlich können wir doch gar nicht scheitern.
1: Ich glaube, es liegt vielleicht so ein bisschen, das habe ich ja auch versucht im Buch darzulegen, alle guten Eigenschaften haben ja irgendwann diesen Kipppunkt, wo sie in vielleicht was Negatives umkippen. Und wir Deutschen sind ja sehr, sehr gut darin, Dinge effizient zu machen und wirklich gute Qualität abzuliefern. Aber wenn das kippt, dann wird irgendwann dieser Perfektionswahn da draußen. Wir müssen, haben das Gefühl, wir müssen in allem perfekt sein und wir fangen nicht eher an, bis es perfekt geplant ist und die Ziele perfekt formuliert sind und die Strategie perfekt ausgerichtet und Perfektion gibt es ja sowieso nicht. Von daher ist es manchmal auch nicht verkehrt, vielleicht mit 80 Prozent anzufangen und auf dem Weg zu scheitern, zu lernen, besser zu werden, anstatt uns in Perfektionsgedanken zu verfangen, die wir sowieso nie erreichen werden.
0: Also stimme ich zu 100 Prozent zu, da dürfen wir uns ein Beispiel nehmen an denen, die einfach mehrere Firmen schon gegründet haben, gesagt haben, okay, da hat es nicht geklappt, äh, ändere ich was, mache ich was neu, muss ja nicht gleich eine ganze Firma sein. Aber so ist es ja häufig in der Selbstständigkeit, im Business. Wir probieren Dinge aus, sage ich meinen Kunden auch immer, probiere ganz viele aus, schicke ganz viele Pferde ins Rennen und guck halt einfach, welche nachher auch ankommen. Weil es wird für auch völlig normal sein, dass eben nicht alle ankommen oder nicht alle super erfolgreich sind, sondern probiere dich aus, Manche Dinge werden klappen, manche werden super gut klappen, manche nicht so gut. Aber genau das ist, glaube ich, das Spiel. Und damit kommen wir zu einem nächsten Thema. Das ist, glaube ich, mein Lieblingskapitel in dem Buch gelesen gewesen. Das Thema Herzblut und Begeisterung. Wie wichtig ist das für unser Mindset?
1: Wenn du mich fragst und du fragst mich ja gerade, <lacht> es, ist, es ist einfach, es ist essentiell. Also ich, also zum, zum einen für unsere eigene, nennen wir es mal Mentalhygiene, weil ich <lacht> tief und fest davon überzeugt, wenn ich etwas gerne tue, wenn ich etwas mit Herzblut tue, dann werde ich irgendwann zwangsläufig gut darin. Das lässt sich überhaupt nicht verhindern, einfach weil ich so viel Spaß an dem Thema, an der Sache habe, dass ich immer tiefer eintauche und mich begeister oder begeisterungsfähig auch für Details bin und über den Tellerrand hinausblicke. Auf der anderen Seite, es bricht mir immer wieder das Herz, wenn ich mit, mich mit Menschen unterhalte die so gar keinen Spaß mehr an dem haben, was sie tun. Und das Schlimme ist ja, die meisten haben ja mal mit Herzblut begonnen, die haben mal mit Leidenschaft angefangen, aber das verloren im Laufe der Zeit. Und das werden dann oft diese frustrierten Zeitgenossen, die sich dann irgendwann in Zynismus verfallen. Und das führt auf Dauer ganz einfach nichts. Das heißt, Herzblut ist essentiell, mhm. wenn wir zufrieden sein wollen, wenn wir erfolgreich sein wollen und wenn wir vor allem, glaube ich, unser Mindset für die Zukunft ausrichten wollen.
0: Also ich sehe das ganz genauso, weil ähm, natürlich ist es nicht so, dass man jeden Tag nur die pure Freude verspürt, egal bei welcher Arbeit, aber wenn ich was habe, was mich begeistert, wo ich Freude dran habe, dann ist ja das Lernen, das Wachsen ja jeden Tag auch mit Freude verbunden. Ich habe super Bock, mich weiterzubilden, ich habe super Bock, was Neues auszuprobieren, einfach weil die Begeisterung für das Thema da ist und Jetzt fällt mir was ein, was du vorher einmal gesagt hast zu dem Thema Balance. Und ich glaube, die Balance, egal über welches Thema wir sprechen, ist auch bei der Begeisterung das wichtige Bindeglied, weil jetzt höre ich auch immer wieder Leute, die sagen, kündige einfach deinen Job und folge der Freude und mach einfach den ganzen Tag nur das, was dir Spaß macht. Und manchmal sitzen dann Leute bei mir, die sagen, ja, ich habe ja meiner Freude gefolgt und ich arbeite halt gerne mit Eltern, aber irgendwie... Irgendwie wird daraus jetzt zum Beispiel kein profitables Business. Vielleicht, weil wir vergessen haben, dass die Freude, die Begeisterung ja das eine ist, aber dass natürlich ähm, auch Arbeit mit dazugehört. Und ich finde, dass du das in deinem Buch unheimlich toll ausbalancierst. Also eben nicht dieses, es ist einfach alles nur Freude und es ist alles nur easy und leicht, sondern dass trotzdem von uns erwartet wird, auch darauf zuzugehen, auch was zu machen, ja, diese Schritte auch zu gehen. Und manchmal ist es ganz schön harte Arbeit, unser Mindset ähm, zum Wachsen zu bringen und zu, für unseren Erfolg loszugehen, die Entscheidungen für uns selber zu treffen. Und würdest du sagen, dass, das ist so mit der Begeisterung und mit der Balance, also dass alles so diese Balance haben muss, damit es auch funktioniert?
1: Unbedingt. Also du hast, was du gerade gesagt hast, wenn wir alle nur unserer... Leidenschaft, Begeisterung folgen würden, dann würden wir alle durch die Bankwerk wahrscheinlich unser liebstes Hobby zum Beruf machen. Ja. Und manche können das. Das ist ein absoluter Luxus, wenn man das hat im Leben. Aber nicht jedes Hobby hat ja auch eine, eine entsprechende Zielgruppe oder das Potenzial, dass sie uns äh, die Miete zahlen lässt und unsere Versicherung zahlen lässt und für, für, die, für das Alter vorsorgen lässt. Das heißt, es muss natürlich auch immer ein, ein Business Case dahinter stehen. Aber wenn wir einen Job haben und es ist einfach mal völlig unerheblich, ob wir nun ein eigenes Unternehmen haben oder ob wir irgendwo in einem großen Konzern arbeiten oder in einem kleinen Handwerksbetrieb, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist immer kein einzelner Tag, du hast es eben wunderbar formuliert, nicht 100% der Zeit machen wir alles immer nur mit Herzblut. Ich könnte dir bei mir im Job so viele Dinge aufzählen, die mir überhaupt keinen Spaß machen. Ich fange mal mit den Klassikern an, wie die Buchhaltung machen oder hier Bürokrams. Macht mich auch, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Aber am allerschlimmsten sind so diese ganzen reisetechnischen Sachen wie der dritte Flieger innerhalb von fünf Tagen hat Verspätung, dann sitzt du auf dem Flughafen oder musst nachts im Hotel übernachten und bist schon sowieso gestresst. Und das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und am liebsten habe ich, da habe ich auch Phasen, da würde ich am liebsten das alles hinschmeißen. Aber ich glaube, die die Grundbegeisterung muss da sein, weil wenn du das hast, dann bist du nämlich bereit, auch diese Zeiten, die dir keinen Spaß machen, die dich frustrieren oder die einfach vielleicht auch stupide sind, das gibt es ja auch, wir müssen ja manchmal auch Dinge einfach abarbeiten, weil sie dazugehören, auch wenn sie jetzt nicht besonders fancy, sexy oder sonst was sind, aber wenn die Grundleidenschaft da ist, dann sind wir eben auch bereit, diese Dinge ja. zu akzeptieren, dass sie dabei sind, weil wenn wir das nicht haben dann wird es schwer, weil wir dann immer feststellen, ach, jetzt muss ich schon wieder ins Büro und sieben Stunden Excel-Tabellen ausfüllen oder was. Wenn wir das nicht haben, dann wird es extrem schwer.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Vor uns, direkt jetzt vor unserem Gespräch, habe ich eineinhalb Stunden mit meiner Steuerberaterin gecallt, die ich super lieb, aber <lacht> es war nicht mein Lieblingsthema. Und natürlich gehört, egal wie viel Begeisterung wir haben, äh, gehören immer Themen dazu, die ja uns nicht so viel Spaß machen. Und ich glaube, wenn wir wissen, wofür wir es tun, so wie du das gesagt hast, dann akzeptieren wir das, weil wir das große Ganze sehen. Und das ist ja auch ein Thema vom Mindset. Weiß ich, was ich in meinem Leben will? Weiß ich, was mein großes Ziel ist? Weiß ich, was meine Vision ist? Warum ich diese Dinge tue? Und ich glaube, das wird uns den Alltag immer leichter machen, egal wie blöd unsere Aufgaben sind oder wenn wir uns nicht gut fühlen, was auch dazu gehört, ob ich das große Ganze dahinter verstanden habe. Und das hatten wir ja eingangs, dass du gesagt hast, jeder muss für sich die eigenen Werte definieren, jeder muss für sich herausfinden, was ist meine Definition von Erfolg, Erfolg nicht meine, nicht deine, sondern jeder seine eigene. Und wenn wir das gemacht haben, dann, glaube ich, wird es leicht.
1: Ja, weil wir dann auf einmal Balance in uns selber haben, weil wir dann in uns ruhen und weil wir wissen, wofür wir stehen. Und wenn du das erstmal weißt, dann wird wirklich vieles relativ einfach, weil wir dann auch einen Standpunkt haben können, weil wir dann ganz anders verbal und nonverbal kommunizieren und weil wir auch viel, viel einfacher Entscheidungen treffen können, was ja auch manchmal so ein bisschen diffizil sein kann. Aber gebe ich dir vollkommen recht, je besser wir das alles wissen, desto, na, vielleicht nicht leicht, aber einfacher wird es. Sagen wir es mal so.
0: Schön, schöne Unterscheidung. Ja. Einfacher. Ähm, Ilja, wie viele Jahre bist du schon selbstständig?
1: Seit 2009, jetzt kommen meine rudimentären Mathematikkenntnisse ins Spiel, das heißt 14 Jahre jetzt.
0: Mhm. Und ähm, 14 Jahre ist schon, das ist ja eine ganze, ganz schöne Nummer, ne? 14 Jahre schon eigenes Business zu haben. Jetzt glaube ich, dass die meisten, die uns zuhören, noch nicht 14 Jahre selbstständig sind. Vielleicht ganz am Anfang, vielleicht auch schon ein, zwei Jährchen, vielleicht überlegen sie es gerade. Was ist dein Rat? an alle, die jetzt vielleicht noch am Anfang der Selbstständigkeit stehen. oder, Also für dich wäre ja auch so, die ersten zwei, drei Jahre wäre ja für dich auch noch Anfang mit dem Vergleich von 14 Jahren. Mhm. Was würdest du den Hörerinnen und Hörern mitgeben, was muss ich tun, um wirklich 14 Jahre mein Business mit so einer Freude, mit so einer Expertise, mit so einer Weiterentwicklung am Laufen zu halten, wie du das gemacht hast? Was ist dein Geheimnis?
1: Ich versuche mal so die Verknüpfung vom Thema Mindset zum Thema Business zu holen und das habe ich für mich rausgefunden, gerade am Anfang einer Selbstständigkeit, wenn du in der Regel noch vielleicht als One-Man-One-Woman-Show anfängst und beginnst, dein Business langsam aufzubauen, ich glaube, der wichtigste Mindset-Shift den man haben sollte, gerade am Anfang, ist, dass man sich selber, auch wenn man nur alleine ist und vielleicht aus dem Homeoffice oder vielleicht sogar nur am Schreibtisch im Schlafzimmer arbeitet, was ja wunderbar funktionieren kann. Aber ich glaube, dieser Mindset-Shift ist, behandle dich selber wie ein Business. Und zwar nicht ich als Privatperson, wie würde ich jetzt entscheiden, sondern immer das, was ich entscheide und auch das, was ich tue den ganzen Tag, mich selber als Business zu sehen. Weil wenn ich dieses, dieses Mindset habe, dann habe ich einen, einen, ganz anderen, einen ganz anderen Fokus auf die Dinge, die ich jeden einzelnen Tag tue. Und das ist es, was viele, glaube ich, am Anfang, wo, wo viele mit zu kämpfen haben, gerade wenn es um so Themen geht wie Honorarverhandlungen oder wie verhalte wie, wie, ich mich, wenn ich, wenn ich ein Angebot schreibe oder in Kommunikation mit Kunden, behandle ich immer so wie ein Business und es wird so viel einfacher werden.
0: Mhm. Das ist ein richtig cooler Tipp. Ich glaube, das ist ja auch das ganz Schwere ganz am Anfang. Ich war ja. vorher noch kein Business, jetzt soll ich plötzlich eins sein. Und ich glaube auch, je früher wir damit anfangen, das, das gibt dem Ganzen ja auch eine Wertigkeit, eine Ernsthaftigkeit ein ich will das wirklich und nicht, also auch wenn ich das zu Hause in meinem Schlafzimmer vielleicht mache, ich habe im Keller angefangen, erst im Schlafzimmer, dann im mhm. Keller. Siehst du? Aber, ja. die, aber die Ernsthaftigkeit, äh, da haben wir schon gesprochen, Da war ich noch im Keller, jetzt habe ich mein mhm. eigenes Büro. <lacht> ähm, aber diese Ernsthaftigkeit auch zu haben und das Ganze wie ein Business auch zu sehen, das ähm, verändert den Blickwinkel, auch in der Arbeit selber. Mhm.
1: Auf jeden Fall, weil wir natürlich eine, eine gewisse Professionalität im besten Sinne in unseren Alltag integrieren. Das beste Beispiel ist ja immer dieses, man fängt dann an und äh, hat noch wenig Kunden dann kommt der erste, ein Bekannter, kannst du mal schnell dies und das machen? Und dann sagst du, ja klar, mache ich für dich, einfach weil es ein Freund von mir oder ein Bekannte. Aber kein professionelles Business würde das ja machen. Du gehst ja auch nicht zu BMW in die Werkstatt, kannst du mal eben schnell mein Auto reparieren? Dann, ja klar, können wir, aber wir schicken eine Rechnung. Und das meine ich mit, behandle dich wie ein Business.
0: Und ich finde, der, der Vergleich mit den Freunden ist schön, weil wenn meine Freundin zum Beispiel Friseurin ist, dann sage ich auch nicht zu ihr, kannst du mir die Haare umsonst machen, sondern dann würde ich ja trotzdem, auch wenn es meine Freundin ist, zu ihr in den Salon gehen und sagen, hier bitte einmal, ich würde sogar noch mehr Geld geben, weil sie meine Freundin ist quasi, aber genau dieses, kannst du das mal kurz für mich machen, weil wir ja Freunde sind, wenn deine Freunde einen Laden hätten dann würdest du auch in diesen Laden gehen und bezahlen. Mir hilft manchmal sehr, gerade wenn wir in so einem Beratungsbusiness sind, Coaching, Beratung, also alles, mhm. was nicht so haptisch ist, zu sagen, stell dir vor, du hättest einen Buchladen. Wenn dein Freund einen Buchladen hätte, würdest du auch nicht reingehen und sagen, du, ich nehme mir mal ein paar Bücher, das ist okay für dich. Du würdest reingehen und würdest die Bücher ganz normal bezahlen. Und so ist es ja mit unserem Business auch. weil, weil Nur weil wir in Anführungszeichen nur eine Beratung anbieten, es ist trotzdem genauso eine Dienstleistung, wie es schneiden wäre, wie Autoreparatur wäre oder ähm, Bücher wären. Also genau. ein, sehr, ein sehr schöner Tipp, ja. Lass,
1: lass mich dir gerne noch einen, einen, einen ganz konkreten Bonustipp ja. geben. Das war jetzt ein, ein sehr, sehr, ich sag mal auf, auf der Meta-Ebene, wenn ich das so bezeichnen darf, ein Tipp. Der zweite ist viel, viel konkreter und der hat mir so sehr geholfen, weil ich den zum Glück relativ am Anfang meiner Karriere mal von einem amerikanischen Kollegen gehört habe und der lautet make oder try to make one sale a day. Und das hat mich damals, das war für mich so so augenöffnend, dass ich äh, immer seit, seit damals schon über zehn Jahre her schon immer versuche, jeden Einzelnen mindestens ein eines meiner Produkte, eines meiner Dienstleistungen zu verkaufen. Und natürlich verkaufe ich nicht jeden Tag eine Keynote für mehrere tausend Euro es kann manchmal auch einfach nur ein Buch sein oder es spielt überhaupt keine Rolle aber in dieses diese Haltung in dieses Mind mhm. Thema Mindset in dieses Mindset mhm. reinzukommen jeden Tag mindestens eine Dienstleistung zu verkaufen ja. hat mir persönlich unfassbar geholfen weil es wird eine Gewohnheit draus und es wird ja. zu Selbstverständlichkeit dass du deine Produkte und deine Dienstleister mit Leidenschaft anbietest und hoffentlich möglichst viel Geld dafür bekommst.
0: Das liebe ich. Also das Thema Verkaufen ist eines meiner Lieblingsthemen. Ja. Und wirklich diese Einstellung zu haben, was kann ich heute verkaufen, die öffnet ja für mich auch Möglichkeiten. Ich sage zum Beispiel meinen Kunden immer, was kann ich denn heute bei dir kaufen, wenn ich auf deine Website gehe oder auf deinen Instagram-Kanal, kann ich da was kaufen? Oh nö, warum nicht? Warum, warum kann ich da nicht irgendwie eine Kleinigkeit kaufen? Und ich glaube, diese Einstellung zu Make one, uh, sell a day hilft mir, die Pfade zu bauen. Also das ist ja auch was, was ich mit meinen Kundinnen mache. Wo kann ich denn Produkte zeigen? Wo kann ich die hinterlegen? Und genau wie du sagst, das kann was Kleines auch sein. Das muss nicht immer gleich das größte Paket sein. Das kann mal ein Buch sein. Das kann ein E-Book sein, ein Minikurs. Aber kann ich heute direkt was bei dir kaufen? Oder wie kann ich heute ähm, Geld verdienen? Finde ich richtig schön.
1: Ja, und auch so einen gewissen Produktstolz. Ich bin ja alter, alter Kaufhausmensch und... Wenn du einmal einkaufen es gibt ja leider kaum noch Kaufhäuser, wenn du im Einzelhandel bist, was sind die besten Verkäufer, die für ihre Produkte brennen, die ihre, die Produkte selber benutzen vielleicht selber und auch so kommunizieren. Und wenn wir selber in diese, diese Gewohnheit kommen, auch stolz auf unsere Angebote zu sein und zu sagen, wow, ich biete dir das super gerne weil ich weiß, wie wertvoll das für dich ist desto selbstverständlicher wird es irgendwann. Und da hast du den Nagel, glaube ich, auf den Kopf getroffen. Ich glaube ganz einfach, dass viele Selbstständige extremst sagen wir mal, Manschetten davor haben zu verkaufen, weil auch Verkaufen, warum auch immer, immer noch diesen negativen Touch hat im Sinne von, da will uns doch jemand was aufschwatzen. Und wir wollen natürlich nichts aufgeschwatzt bekommen. Und weil wir das selber denken, trauen wir uns nicht zu verkaufen, wobei das was ganz anderes ist.
0: Voll, voll. Auch wieder ein Mindset-Thema, aber da sieht man, wie wie früh die Mindset-Themen, egal wo man steht im Business, am Anfang, später, immer wieder kommen und ähm, ja, also wir auf jeden Fall daran arbeiten müssen, verkaufen das ist eine super coole Sache, jeder hat ein richtig cooles Angebot, das anderen Menschen weiterhilft und es geht ja nicht darum, die Menschen anzurufen und am Telefon ihnen irgendwie was aufzupressen. Genau das machen wir ja nicht. Also es gibt vielleicht Leute, die so eine Verkaufstechnik haben, aber es gibt ja auch Verkaufstechniken, wo, wo das eben genau nicht so ist, sondern wie in einem Buchladen. Ich auch sage, niemand rennt aus einem Buchladen raus, zieht dich am Arm rein, sagt, komm sofort in meinen Laden, kauf diese Bücher, sondern vielleicht haben die ein super schönes Schaufenster. Vielleicht gehst du rein und jemand kommt und sagt, ach, wenn Ihnen das gefällt, dann habe ich noch das hier für sie. Genau. Das ist ja eine ganz andere Art des Verkaufens und ich gehe happy aus dem Laden raus, weil ich fünf tolle neue Bücher habe.
1: Ja, super Beispiel.
0: Jetzt ach, jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Ach. Wenn ich schon einen Bestseller-Autor mit 13 eigenen Büchern bei mir sitzen habe, Ilja, was ist denn dein Lieblingsbuch oder eines deiner Lieblingsbücher? Welches Buch hat dich denn nachhaltig verändert oder dein Leben?
1: Tja, Carina, das ist ja so eine Frage wie, äh, was ist denn dein Lieblingskind? Ich finde sie extremst schwer zu beantworten. Und ähm, weil aber du hast du hast eine Sache gut gut auf den Punkt gebracht. Bücher verändern dich ja selber auch. Du hast viel, vorhin viel über Klarheit gesprochen. Wenn du anfängst, dich schriftlich mit einem Thema auseinanderzusetzen und in der Regel ist es zumindest bei mir immer so, ist ein Thema, das mich äh, entweder persönlich sehr stark bewegt oder beschäftigt zu einem bestimmten Zeitpunkt oder etwas, was ich immer wieder in meinem täglichen Business erlebe, wo ich sage, wow, dieses Thema muss ich unbedingt mal in einem Buch zusammenfassen. Und dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen, und zwar schriftlich. Und dadurch gelangst du zu mehr Klarheit und fängst an, links und rechts nochmal dich durchzulesen und Sekundärliteratur durchzuforsten und weiter zu forschen, dich mit Studien zu beschäftigen. Und dadurch Bleibst du natürlich nicht, nicht gleich. Das heißt, ich glaube, für mich ist auch so ein Buch so eine Art therapeutischer Prozess, wo ich einfach auch viele eigene Lebensphasen, Lebenskrisen oder sonstige Sachen ähm, bewältigt habe. Und deshalb ist die vielleicht etwas langweilige Antwort, es ist wahrscheinlich immer das aktuelle Buch, weil das aktuelle Buch ist immer die Phase, die ich gerade durchlebe. Und Lieblingsbuch habe ich, glaube ich, nicht.
0: Also es ist zumindest eine sehr philosophische Antwort. Ja. Mein Lieblingsbuch ist immer das aktuelle Buch, das zu meiner äh, Lebensphase passt. Und die Antwort werde ich mir merken, weil ich werde das auch oft gefragt und ich kann sie genauso schwer beantworten. Ja, es ist einfach so. Weil ich in verschiedenen Lebensphasen sehr viel gelesen habe und manchmal ist es, ist es sehr strukturell. Manchmal geht es um was ganz ähm, Praktisches wie Zeitmanagement. Und manchmal ist es... Vielleicht spirituell oder ganz, also eben ganz was anderes. Manchmal geht es dann um Mindset. Und trotzdem sind die Bücher nicht besser oder schlechter, sondern sie begleiten mich einfach in der Phase, wo ich gerade bin, optimal. Ach, so schön. So schön, das werde ich sagen. Es, ja,
1: es ist ja auch so, ich habe so ein paar Bücher, die lese ich ja mehrfach. Man, manchmal einmal im Jahr, manchmal alle zwei Jahre. Und immer, je nach Phase, wo du gerade bist im Leben, ziehe ich da andere Sachen raus. Und auch das sind ich, Bücher, die habe ich schon zehnmal bestimmt gelesen. Und da steht ich weiß, wow, das ist in diesem Buch drin. hatte kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber du hast natürlich, je nachdem, wo du dich gerade befindest, immer einen ganz mhm. anderen Fokus und andere Schwerpunkte und achtest einfach auf andere Sachen. Deshalb kann ich ja Menschen auch immer nur empfehlen, egal welche Lieblingsbücher du hast, liest die, lies die mehrfach, weil du wirst jedes Mal was anderes rausziehen immer.
0: Okay, Ilja, aber eins verrätst du uns jetzt. Von denen, die du schon zehnmal und mehrfach gelesen hast. Ein Titel als Inspiration für uns.
1: Der Zauberberg von Thomas Mann.
0: Ah, okay, ganz was anderes. Ja, mhm. okay, schön. Okay, lasse ich, akzeptiere ich als eine Antwort. <lacht> <lacht> und dein aktuelles Buch, die Mindset-Revolution. Was würdest du sagen, was ist die Kernaussage in diesem Buch? Was ist das Wichtigste?
1: Das Wichtigste ist tatsächlich, Veränderung funktioniert dann am besten, wenn sie ohne Druck und wenn sie ohne Zwang und dafür mit Leichtigkeit und Balance vonstatten geht.
0: Mhm. Klingt richtig schön. Stand es irgendwo? Hast du das einstudiert? oder kam das? Nee, nee, nee das
1: ist, das ist, ich verdiene <lacht> ja mein Geld auch mit mit dem Sprechen und äh, das habe ich mal on the fly formuliert. Mhm. Will aber vielleicht als Nachsatz sagen, weil wir vorhin schon drüber gesprochen Leichtigkeit bedeutet nie, dass es nicht auch harte Arbeit ist. Mhm. Und nur auf der Couch zu sitzen, wird niemals dazu führen, dass wir irgendwie ein besseres, schöneres, zufriedeneres Leben führen. Leichtigkeit bedeutet eben einfach die die Abwesenheit von diesem Druck und von diesem Zwang. Mhm.
0: Okay, da, da muss ich einen Punkt machen, mega schön. Ich weiß jetzt auch, warum ich deine Bücher so gerne mag, Na, warum die genau das quasi ausdrücken, wo ich manchmal in meinem Kopf so hin und her schiebe und ist es jetzt Leichtigkeit, ist das jetzt harte Arbeit und ich glaube, die Wahrheit ähm, liegt irgendwo dazwischen. Ilja, hättest du Lust, mir am Ende noch eine Frage zu beantworten? Ich habe nämlich ein Spiel, das heißt, erzählt euch mehr, wo es darum geht, den Leuten einfach Fragen zu stellen und wenn du Lust hast, würde ich eine Karte ziehen zu einem Gedankenspiel und würde dir eine Frage stellen.
1: Ja, Wenn es ganz hallo. schlimm ist,
0: können wir es ja nachher immer noch rausschneiden, oder?
1: Nein, das würden wir natürlich nie machen, weil du weißt ja immer, die Carina, die, die spontanen Sachen sind die besten, also schieß gern los.
0: Also, ich habe eine Karte gezogen. Ja. Du wirst eine Woche lang mit einer Superkraft deiner Wahl ausgestattet. Für welche Superkraft entscheidest du dich?
1: Das ist eine mega coole Frage. Das ist Egal, um was es sich handelt, ja?
0: Mehr steht auf der Karte nicht drauf. Du bist ganz frei in der Ausgestaltung deiner Antwort.
1: Ach, es, es mag daran liegen, dass ich in letzter Zeit viele Netflix-Serien in diese Zeit, in, in, in diese Richtung geguckt habe. Ich glaube, ich würde die Fähigkeit, jetzt ganz spontan die Fähigkeit wählen, durch die Zeit reisen zu können.
0: Wo würdest du hinreisen wollen?
1: Ach, ich glaube, ich würde auf jeden Fall erstmal viel in die, in die spannendsten, das ist in die Mehrzahl von Ära, ja, also die okay. spannenden Zeitphasen der, der Menschheitsgeschichte, <lacht> ja, mal so reisen, <lacht> vielleicht mal so in die Zeit der, der Römer und, und der alten Griechen, also der Hochkulturen, der, der Azteken vielleicht mal mal gucken, was die so schon damals gut gemacht haben, was wir vielleicht heute auch machen. Und ich würde noch wahrscheinlich natürlich die, die Gelegenheit nutzen, mich mit äh, ein paar historischen Persönlichkeiten mal zu unterhalten, wenn die Möglichkeit besteht.
0: Ich glaube, das ist eine andere Karte, auf der steht, du kannst drei <lacht> Leute <die> zu Hause <lacht> einladen. Aber sehr coole Superkraft. Ne? Ich mag solche okay, Fragen, ich nehme die ähm, wahnsinnig gerne auch in der Beratung mal so zu gucken, mhm. was, weil wo wollen die Leute so hin, was gefällt ihnen so. Sehr schön, durch die Zeitreisen reisen. Ilja, ähm, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen über dein neues Buch. Ich werde das Buch verlinken in den Notes. Äh, ich habe es schon gelesen. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, 13, ich gucke mal nachher mein Regal, ob ich alle 13 schon gelesen habe. Aber ich glaube, ja. Also ich kann, ähm, glaube ich, jedes Buch von dir empfehlen. Ich fand es riesig, riesig toll, mit dir in echt zu sprechen. Danke für deine Zeit. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, wir hören nochmal voneinander, beziehungsweise meine Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit von dir auch.
1: Karina, ich danke dir für die ganz, ganz wundervollen Fragen.
0: Danke dir. So, ich hatte gerade noch einen kleinen Plausch mit Ilja und äh, was ich gar nicht wusste und das wollte ich euch nicht vorenthalten, ist, dass Ilja auch coaching ausbildungen anbietet. Er ist ja selber Coach, Speaker, ähm, arbeitet hauptsächlich in großen Unternehmen, aber er ist nicht nur Bestseller-Autor, sondern bietet auch Coaching-Ausbildungen in Berlin an. Ich dachte, vielleicht ist das für die ein oder andere von euch ähm, interessant. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Infos und ich hoffe, dass euch das Gespräch gefallen hat.